0: Apreciados pacientes, eh, familiares de pacientes, muy buenas tardes. Bienvenido a este consultorio virtual. Como es habitual, vamos a tocar un tema específico el día de hoy. Voy a comenzar eh, a hablarles sobre el tema de la fibrosis pulmonar, al cual en, la, en el consultorio anterior les prometí que íbamos a dedicar unos minutos el día de hoy. Y vamos a profundizar un poco en esta temática de la fibrosis pulmonar. Voy a compartirles algunas imágenes que les van a permitir a ustedes entender estos conceptos, a todos los que tengan interés en esta temática, en relación con el diagnóstico y el pronóstico de la fibrosis. Entonces vamos a entrar en materia Primero que todo les voy a decir cuáles son las causas con las cuales se relaciona la fibrosis pulmonar. En el consultorio anterior, hace una semana, tuve la oportunidad de decirle las generalidades, mostrarle que la fibrosis es algo que convierte el pulmón en, una, en un órgano duro, difícil de expandir, que genera dificultades para intercambiar el oxígeno. Hoy voy a profundizar un poquito más para que ustedes adquieran los conceptos que les sirvan para dialogar con los médicos que los están tratando. Entonces, entre las causas principales se encuentran varias que se llaman enfermedades inmunológicas, que son vistas usualmente por los reumatólogos. Entonces, miren la dermatomiositis, la polimiositis. Esta se llama enfermedad mixta cuando un médico claramente no sabe a qué grupo de enfermedad reumatológica pertenece a la enfermedad que está tratando y esta es mucho más conocida por la comunidad en general y es el lupus. El lupus eritematoso también puede llevar a fibrosis y endurecimiento del pulmón o la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, la escleroderma. Pero hay otras entidades, otras situaciones que pueden poner duro el pulmón, fibrosarlo. Entre ellos se encuentran los medicamentos. Algunos fármacos específicos pueden producir daño pulmonar. Y lo curioso es que en ocasiones a veces uno utiliza fármacos para lograr desinflamar el pulmón y termina llevando a fibrosis pulmonar. Por otro lado, está la radiación en aquellas personas que tienen tumores y requieren ser tratados con radioterapia, eso también puede generar fibrosis pulmonar, pero cada vez menos. Antes, las personas que recibían radiación, sobre todo para cáncer de seno, tenían muchísima fibrosis secundaria a esto, hoy en día la tecnología ha mejorado y delimita mucho más la zona en la que se hace radiación y eso sucede mucho menos. Otros factores son los factores exposicionales, personas que se someten a polvos que se inhalan y producen fibrosis pulmonar. Pero en general, cuando uno habla de fibrosis pulmonar, al menos el grupo médico piensa en una enfermedad que se llama FPI, fibrosis pulmonar idiopática, o sea, sin causa. Y eso es frecuente que suceda. Ahora voy a compartirles un poquito de qué escuchamos nosotros, los médicos, cuando tratamos de diferenciar la fibrosis pulmonar de unos ruidos respiratorios normales les voy a poner un audio la primera parte del audio son ruidos normales y después que escuchen una pausa se trata de los ruidos respiratorios correspondientes a la fibrosis pulmonar, bueno atentos esto es normal aquí viene la fibrosis probablemente mmm, necesitaría tener un poco más de volumen. La próxima vez conseguiré estos ruidos para que ustedes puedan escucharlos de una forma más clara. Pero la primera parte mostraba la entrada y la salida del aire a la parte pulmonar, en los alveolos, porque esta ocultación es en la parte posterior de la espalda y sonaba algo así como... Posteriormente sonaba algo que médicamente llamamos los estertores tipo velcro, como cuando uno abre, abre una cartera que contiene velcro, o sea que se separan de modo grueso los, los alveólogos. Entonces eso es importante porque en la práctica clínica, aquí en el consultorio, con mucha frecuencia, pacientes que vienen por síntomas como tos, yo los he ocultado y me encuentro que en las bases de los pulmones en la parte baja de los pulmones hay este tipo de ruidos anormales y lo obliga a uno a estudiar la enfermedad ahora vamos a entrar en los síntomas usuales que produce la fibrosis pulmonar el primero de ellos es la tos definitivamente es una tos seca, incómoda que se torna persistente y no tiene ni horario ni periodicidad un segundo factor es el adelgazamiento. En algunas ocasiones los visitantes asiduos a este consultorio me han escuchado que les comento que cuando uno tiene enfermedades pulmonares es frecuente que consuma mucha energía por la dificultad para respirar y esto va a terminar en un adelgazamiento importante. Un factor determinante, supremamente frecuente, es esto que se denomina uñas en vidrio de reloj. Esa anormalidad en los dedos sugiere varias enfermedades, pero una de ellas es la fibrosis. O esto que médicamente se llama dedos en palillo de tambor, es muy sugestivo de esta enfermedad. Ahora, vamos a la radiografía. Esto lo habíamos hablado de modo superficial la semana anterior, pero acá les quiero mostrar... En este caso es una fibrosis no muy avanzada en la cual hay engrosamiento de las partes que van entre los alveolos y acá en la parte inferior es usual que aparezcan esas imágenes como formando unos quistes, una malla gruesa que es la que sugiere la fibrosis y aquí se puede ver mucho más. Esta parte que ven detrás como borrosa debería ser más negra, y sin tanto infiltrado y el TAC por su parte este es un TAC con una enfermedad avanzada forma estas imágenes que se denominan imágenes quísticas o estas otras imágenes que es como una carrilera corresponde a bronquios dilatados o esta zona pulmonar en la cual hay engrosamiento del intersticio se llama o sea los espacios entre los alveolos esta zona se denomina panal de abejas porque efectivamente eso es lo que parece y sugiere una fibrosis avanzada. Ahora, el diagnóstico. Esencialmente uno se acerca al diagnóstico como es usual en neumología por medio de una espirometría en el cual se muestra un pulmón reducido de tamaño. Hay pruebas pulmonares más avanzadas que le confirman uno el diagnóstico. Pero quiero migrar a una cosa diferente. Los pacientes deberían tener también en algún momento de su evolución un ecocardiograma porque el ecocardiograma nos permite determinar la situación del corazón del paciente. Qué tanta afección está generando en el corazón secundario a la fibrosis pulmonar. Otro examen necesario es esta punción arterial. Aquí se encuentra la arteria radial. Y la arteria radial es donde usualmente se toman los gases arteriales que nos permiten determinar el nivel de hipoxemia del paciente. Uno también podría hacerlo por este examen ya ultra conocido por todos, como es el oxímetro. Pero los gases arteriales le permiten a uno tener oxigenación qué tan ácida está la sangre y qué tanto dióxido de carbono está eliminando o no el paciente, lo cual le da mucha más información. Pero para el diagnóstico específico, en algunas ocasiones se hace una broncoscopia. No siempre está indicado porque este examen puede tener un grado de riesgo cuando hay fibrosis, porque generalmente hay esa hipertensión pulmonar de la que les hablaba antes. Pero esta broncoscopia se utiliza para tomar muestras en el pulmón son muestras muy pequeñitas es un examen rápido para evitar esto que es la entrada al tórax para tomar una muestra una cuña del pulmón un pedacito del pulmón que permita hacer un diagnóstico específico esto generalmente se determina por una disquisición de un grupo médico una junta médica es la mejor forma de abordar esto y se decide entre un grupo que incluye usualmente patólogos, reumatólogos, neumólogos, médicos intervencionistas, radiólogos. ¿Cuál es el mejor examen para el paciente? Ese es el mejor abordaje para un paciente con este tipo de enfermedad como la fibrosis pulmonar. Pero no todo termina en, en exámenes a profundidad de biopsias y eso, en ocasiones muestras de sangre comunes y corriente, muestras venosas en este caso, son necesarias porque hay una serie de marcadores en la sangre que orientan hacia enfermedades reumatológicas. Y cuando los pacientes tienen fibrosis por enfermedad reumatológica, como les mostré en la primera imagen, el resultado clínico, el tratamiento puede ser diferente a lo que se pensaría. Esto les quería eh, compartir inicialmente a todos ustedes para que pasemos ahora a responder sus preguntas, a dialogar. Este tema es un poco, como les he comentado, diferente a lo que podían ustedes estar acostumbrados y era EPOC, asma y COVID. Vamos a comenzar a migrar a otras enfermedades respiratorias. Yo he recibido muchísimas solicitudes en las que me piden eh, que hable de hipertensión pulmonar, que dedique a hablar, a hablar de bronquietasias. Hay muchas cosas que tenemos pendientes en este consultorio virtual, pero esencialmente lo importante son ustedes, los pacientes, los familiares de pacientes, las personas que quieren aprender sobre el mundo de la neumología para obtener pues, un beneficio, para hablar con sus médicos, que es el objetivo esencial eh, que yo persigo cuando le hablo a ustedes en el consultorio. Eh, Juana Díaz pregunta, doctor, ¿es posible que sea antialérgico? Explícame, Juana, abajo. Yo, tú siempre estás eh, en sintonía, eh, entonces no, no comprendo bien esa pregunta. Ok, Olga Lucía Salazar, eh, saludando al igual que Beatriz Jiménez, eh, agradeciendo lo que se presenta en el consultorio virtual. Vamos a ver Lefi González que siempre está con nosotros. Josmel Martínez dice un saludo de Perú. Yo soy asmático desde niño, luego se me quitó y soy fumador. Aquí viene una alarma, Josmel. El asma nunca se quita. El asma se duerme, el asma disminuye su intensidad, pero el asma es una enfermedad que jamás desaparece. No se logra la curación total, aunque dure muchos años absolutamente controlado. Entonces es desafortunado el comentario que haces a continuación de que soy fumador porque los asmáticos fumadores tienen un pronóstico peor. Y mira que después tú dices desde hace un año toso a diario. ¿Qué puedo hacer? Pues dejar, dejé de fumar. Ok, eso es una excelente noticia, pero la sugerencia es determinar el daño que ha producido en tus pulmones el cigarrillo y esperar que no haya actividad del asma pronto para que no se te produzca un deterioro acelerado de la enfermedad. En caso que continúe esto tosiendo, eh, pues habrá que hacer el manejo de acuerdo a si tú tienes asma o si tienes EPOC por haber fumado. Eso es importante que uno haga esa diferencia. Univio Rodríguez ¿sí? dice, eh, ¿los inhaladores pueden irritar las cuerdas vocales? Sí, efectivamente, los inhaladores que tienen corticoides a veces engruesan las cuerdas vocales y los pacientes cambian el tono de su voz. Entonces, sí se puede producir una irritación, pero como siempre, costo-beneficio. Eso es lo que uno tiene que determinar en la toma de las decisiones. Ok, Manuel Antonio Peña dice que acaba de salir de una neumonía por COVID y de repente tengo un caliente muy incómodo en la espalda. Entonces, las los sensaciones de calor en la espalda se pueden relacionar con reflujo gastroesofágico o con lesiones de la pleura. La pleura es la capa que cubre el pulmón o simplemente como la COVID hemos dicho que es una enfermedad que tiene un componente neurológico importante la irritación de los nervios puede terminar generando esas manifestaciones. Dice Nelly Román que explique qué significa cuando se hace una radiografía del, del tórax y el resultado es vidrio deslustrado con tenue infiltrado interticial alveolar en la región del lóbulo inferior y es positivo para COVID. Nelly, eso que estás escribiendo allí, Vidrio deslustrado es la inflamación por COVID. Teno infiltrado intersticial es prácticamente lo mismo. Es el engrosamiento que mostré en la radiografía ahorita durante la presentación. O sea, como grueso el espacio que se encuentra entre los alveolos y lóbulo inferior son la, los, la parte pulmonar. Eh, inferior, está acá obviamente superior, y esto que describes es clásico del COVID, o sea, la persona que tiene esta descripción que tú me estás mostrando tiene una neumonía por COVID. Ok, Clisman eh, me da mucho reflujo y esto será parte del asma. Al revés, Clisman, el reflujo empeora el asma, no que el asma es parte del reflujo. Sí se relaciona muchísimo y a propósito, como ya hablé de fibrosis pulmonar, de las entidades que más se relacionan con fibrosis pulmonar es el reflujo, una relación súper frecuente. Eh, Isabel Pachón debe ser un, debe un paciente recién diagnosticado con fibrosis para... Ah, ¿qué debe hacer un paciente recién diagnosticado para evitar su progresión de la enfermedad. Hoy en día, Isabel, de acuerdo al estado de la enfermedad, hay medicamentos que logran controlar la evolución de la fibrosis. Nuevamente, no curar la fibrosis, sino controlar la evolución de la misma. Entonces hay que hacer una escogencia, una junta médica para tomar esas decisiones. Y si la persona tiene reflujo, es importantísimo evitar el reflujo. A eso hay que trabajarle de un modo intenso, el reflujo comienza a empeorar y lo otro, la fibrosis y lo otro son las infecciones de repetición o el terrible cigarrillo. Fumar genera un, genera un deterioro enorme en los pacientes con fibrosis pulmonar. Ok, seguimos aquí comentando, mostrando los comentarios que ustedes tienen y las preguntas Esperanza González dice, soy paciente con fibrosis pulmonar idiopática, ahora me deben operar de cataratas. ¿Hay alguna contraindicación? No, pero tener precaución por el consumo de corticoides que en algunos casos se encuentran en fibrosis pulmonar porque pueden dificultar la cicatrización de tus cataratas. Tienes la primera dosis de la vacuna y te encuentras bien, colocarse la segunda dosis te motivo a ello. Diana, seguiremos a propósito de este comentario de Diana. La próxima les voy a hablar sobre tratamiento de fibrosis, pero uno de los puntos que dejé pendientes allí, porque les dije voy a hablar de diagnóstico y voy a hablar de pronóstico. Ahora, el pronóstico en general de la fibrosis pulmonar sin intervención no es bueno, no es bueno y muchas personas tienen fallecimientos cercanos a los 5 años, ese es más o menos el valor, pero en ocasiones la manifestación de la fibrosis es variable de paciente a paciente, yo tengo pacientes de más de 12 años de fibrosis pulmonar en su evolución y hoy en día con los medicamentos se puede retrasar ese deterioro de la función pulmonar y tener un pronóstico a más largo plazo. Vespasiano dice, los pacientes con fibrosis pulmonar es normal que se asfixien al caminar en un lazo de tiempo. Y la terapia pulmonar ayuda en recuperación. Sí, la segunda parte, el ejercicio genera una recuperación de los músculos periféricos, lo cual ayuda a soportar la enfermedad pulmonar. Eh, Sí, la, part, la primera parte de la pregunta también es sí. la fibrosis pulmonar genera asfixia, sin ninguna duda, genera una disnea supremamente grande para lo cual hay que hacer intervenciones específicas. Pregunta María Hernández, cuando me da alergia bronquial, espectoro muy feo? ¿Puede ser por sobreinfección? Es la causa más frecuente porque las alergias bronquiales en general se asocian a esputos más claros. Juan Camilo, gracias. Eh, Nelpa, yo tuve COVID y me ha dejado unos dolores fuertes en el cuerpo, en el centro de la espalda, entre los homoplatos, dormí mal, escupí sangre. ¿Qué puede ser eso, doctor? No soy fumador. Pues tengo que decirte que la respuesta es COVID, Nelpa. La respuesta es COVID. El COVID produce dolor corporal, secuelas importantes como las que estás describiendo y a eso hay que apuntarle. En este caso, yo te haría una escanografía de tórax para mirar qué hay detrás de esas sensaciones que estás experimentando. A ver, aquí vamos con Argemira. El resultado de la espirometría dice, curva, flujo, volumen con patrón obstructivo moderadamente severo. Presenta cambio con el beta 2. ¿Qué quiere decir eso? A ver, eso quiere decir que tú tienes asma o tienes EPOC, en general es eso, pueden ser otras cosas, pero por frecuencia te respondo eso, significa que tienes una enfermedad obstructiva pulmonar. Los pacientes que responden mucho al beta 2 que está allí, o sea, que es el broncodilatador que se utiliza durante la espirometría, durante la curva flujo volumen, sugiere que con mucha probabilidad tienes un componente asmático. Eh, dice Nelpa, solo quedan dolores en la espalda el cuerpo que gastritis por tomar pastillas, soy 28 años sí ese comentario tuyo con esa carita bravo, sí, el COVID es terrible ha venido a hacerle daño a muchos pacientes Nelpa Manuel Antonio Peña eh, qué debo hacer para ese caliente depende Manuel, o sea te dije que hay varias opciones, entonces cada una de esas opciones hay que descartarla para para poder darte tratamiento. Zulma, cómo se puede erradicar el reflujo gastroesofágico? Eh, pues mira, se controla, en ocasiones desaparece durante mucho tiempo. Hay que mantener en la vida todas las medidas higiénico dietéticas que significa hay dos esenciales, no engordarse el abdomen grueso con presión, aumenta el reflujo y no adquirir posiciones eh, acostado recientemente que la persona consume alimentos, pero además restringir los ácidos, no comer sustancias demasiado grasosas, que permanezca mucho tiempo en el abdomen, y en algunas ocasiones por la severidad es necesario dar tratamiento durante todo el tiempo. Eh, Argemira dice, ¿el resultado de la espirometría? Sí, ya contesté eso. Aquí están activos, Nelpa, sí, es, el COVID irrita los pulmones, sin duda genera eso. Amelia, a mi mamá le acaban de hacer una tomografía. La conclusión es hallazgo en relación pulmonar interticial idiopática a considerar neumonía interticial usual. Amelia, si te conectaste tarde, te sugiero que mires completamente lo que presenté en el video al principio y el consultorio virtual de hace una semana, que también está publicado en Facebook y en YouTube y en Twitter, porque allí y en el podcast eh, Pulmón Crítico, porque allí explico esencialmente de qué se trata esta enfermedad. Pero esto que me está mostrando es efectivamente una fibrosis pulmonar. Eh, Zulma, sí, ya contesté, hay medicamentos a largo plazo, eh, los sitios de mayor afección es a nivel de las bases, depende qué tipo de fibrosis es. La fibrosis va variando y genera eh, en su presentación de acuerdo a la causa y en esos casos genera presentaciones diferentes. Azeny pregunta que si es normal que los pulmones grandes en un TAC simple. No, no es normal. Los pulmones grandes son indicativos de una enfermedad. Argemira dice que síntomas son los del EPOC, tos, ahogo, chillidos en el pecho, infecciones frecuentes. Eso en general es lo que caracteriza la época. Entonces, hemos llegado al final de este consultorio virtual. Gracias por su compañía. Como les digo, en una semana tocaremos el tema del tratamiento de la fibrosis pulmonar. En ocasiones, o recuerden, que no es posible que formule por aquí. A veces ustedes me preguntan o me comentan que les gustaría que les dé una respuesta relacionada eh, con formulación de medicamentos. Eso no es posible. Recuerden que uno no puede formular por esta ruta. Entonces, ahora sí los dejo y nos vemos dentro de una semana. Un gusto.